0: Heute bei mir zu Gast der Geschäftsführer von Madasta,
1: Dr. Patrick Bergmann. Menschen können nicht weiter so bauen wie bisher. Riesen CO2-Mengen, sehr großer Materialverbrauch, enorme Mengen an Abfall, das müssen wir ändern. Der Kern liegt in der Information, also es ist gar nicht so die Technik eigentlich äh, der einzelnen Materialien, wie ich die recyceln oder wieder einsetzen kann. Sondern ich brauche die Information, was ich verbaut habe, um wirklich ein effizientes und hochwertiges Recycling oder sogar ein Reuse umzusetzen. Dafür braucht es die Information.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maron. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. In der heutigen Folge räumen wir einmal komplett auf, was es eigentlich mit CO2-Emissionsdaten auf sich hat an Produkten, wie die Baubranche davon profitieren wird langfristig, aber auch was sind die ja, Big Issues, also die großen wirklichen Probleme, die wir aktuell haben zwischen Herstellender Industrie, aber auch Banken, die eben immer mehr fordern, Nachweise zu haben über CO2, Emissionsdaten von Artikeln von Baustoffen und Produkten. Wir haben über Carbon, Beton gesprochen, also was hat Patrick damals eigentlich in seiner in seiner ja, Studienzeit äh, erforscht über, über Beton. Ähm, wir haben über die Niederlande gesprochen, ob die jetzt besonders digital sind oder affin sind und ähm, warum Madasta eigentlich entstanden ist. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu fragen in, in den 45 Minuten, die wir Zeit hatten. Ähm, aber auch das Wort Kennedy ist gefallen. und ähm, Ja, wir haben über den Präsidenten gesprochen, aber eigentlich meint Madasta mit Kennedys was ganz anderes. Also mutige Unternehmen, aber auch hier viel, viel mehr Insights im Podcast. Und ich hoffe, dass das er erfrischend ist, trotz des ja, vermeintlichen trockenen Themas Produktstammdaten, die aber immer wichtiger werden. Also lasst uns in die Folge reinspringen, überzeugt euch selbst, wie spannend Produktstammdaten sein können. Ich freue mich am Ende, euch ein bisschen aufgeschaut zu haben. Ich saß auf der Expo Real und wurde zu Madasta angesprochen. Ich saß vor kurzem erst wieder mit Andreas zusammen, den ihr in der vorigen Folge ja auch gehört habt und auch wieder da kam Madasta und ich dachte mir, okay, das das. ich habe es auch schon mal gehört vorher, aber jetzt muss ich unbedingt mir da jemanden zu einladen und ähm, ja, wer passt da besser, wenn man über Produktstammdaten reden will, als Patrick selber. Ich freue mich super, dass du hier bist und bin äh, gespannt, worüber wir gleich noch in der Tiefe landen. Produktstammdaten,
1: Riesenspektrum. Also wir sitzen heute hier im Berliner Studio. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, ich bin gespannt, welche Fragen du für mich hast. Um,
0: also ich muss ja auch erstmal gucken, ihr seid ja jetzt nicht das weltbekannte Unternehmen, aber man spricht über euch, das ist immer schon mal gut als Startup oder junge Organisation, weil so richtig Startup müssen wir gleich mal drüber sprechen, ähm, da hat ja jeder so eine andere Definition, aber vielleicht erstmal du selbst, erzähl mal, wo kommst denn du eigentlich her, ja, was hast du für einen Background?
1: Ja, vermutlich nicht äh, wie der klassische Gründer. Ähm, ganz früh habe ich mal Politik studiert in Konstanz am Bodensee, ähm, habe dann aber gemerkt, dass irgendwie die Stadt, äh, die Immobilie mich interessiert und ähm, bin dann in die Niederlande für den Master, ähm, der hieß Urban Environmental Management. Also da merkt man dann schon, es kommt das Thema Stadt drin vor und es kommt das Thema Umwelt drin vor. Das war damals für mich schon wichtig und irgendwie äh, total spannend. Die Niederländer sind da auch ein bisschen fitter, muss man sagen. Ja, absolut. Ne? Also auch Edge. Ich habe ja gerade von Andreas äh, gesprochen, ähm, CEO Dach von, von Edge, äh,
0: auch Riesenprojektentwickler, auch aus
1: Niederlanden. Genau, ja. kommt ursprünglich äh, aus den Niederlanden. Also ähm, die haben da schon ganz gute Ideen, ja. deshalb ähm, das war total interessant. Ja. Und ähm, wollte da auch dann ein bisschen weitermachen, ein bisschen tiefer rein. Bin dann aber erstmal noch äh, an die TU Dresden. Habe dort meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Bewertung nachhaltiger Gebäude. Also auch dort wieder, du
0: siehst... Auch das ist ja schon ein spannendes Thema, ne? so Bewertung äh, von, von Immobilien, auch großes Thema.
1: Ja, also die, der Umweltaspekt blieb, das Gebäude blieb und ich habe gesagt... Mensch, äh, warum wird das überhaupt noch nicht so in der Breite umgesetzt? Äh, vermutlich, weil der Cashflow irgendwie nicht stimmt. Jetzt kannst du sagen, äh, dann musst du den irgendwie erhöhen oder die Rechenmethodik vielleicht anpassen. Und das war so ein bisschen mein, mein Forschungsfeld. Und ähm, was total interessant war, ich hatte dann dort auch mit Carbonbeton zu tun. Okay. Das ist ein recht neues Material. Wurde ja, in Dresden. Mal, was ist denn das? Ja, Dresden und Aachen erforscht. Okay. Und die ersetzen die Stahlbewehrung im klassischen Stahlbeton durch Carbonfasern. Das heißt, ähm, du hast eine deutlich dünnere Wand zum Beispiel oder Decke, weil meistens der Beton den Stahl vom, vom Korrodieren, also vom Rosten schützt. Und das ist dann nicht mehr notwendig. Und... Ähm, aber der Beton ist der gleiche, also der ist jetzt nicht nachhaltiger Beton? Ähm ja, im Zuge dessen haben wir dann auch gleich noch den Beton optimiert. Also das war ein Riesenprojekt, auch mit Betonspezialisten und so weiter. Äh, die Frage war aber, ist das jetzt sozusagen ökologisch und ökonomisch besser oder nicht? Also spare ich sozusagen Beton ein, CO2-Emissionen, kommen wir vielleicht noch dazu. Äh, gleichzeitig habe ich aber so eine neue Faser, die irgendwie sehr energieintensiv in der Herstellung ist. Und was das Recycling angeht, äh, auch überhaupt keine Ahnung. Und das war so ein bisschen mein Job, in der Ökobilanz rauszufinden, ob sich das jetzt am Ende wirklich lohnt oder nicht. Und da hatte ich halt wirklich das erste Mal tief auch mit diesem Baumaterial zu tun. Und Quintessenz, lohnt es sich oder lohnt sich nicht? <lacht> <Die> doofe <lacht> Antwort, wie immer, es kommt darauf an. <lacht> <lacht> ähm, also es ist wirklich der, der Einsatz ist entscheidend. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass es immer per se besser ist, sondern in vielen Bereichen ist der klassische Stahlbeton No, äh, immer noch der, der Bessere aus ökonomisch, aber auch ökologischen Gründen im Vergleich zu diesem äh, aufwendigen Carbonbeton. Wie, wie ist so die Herstellung von Carbon? Kann ich gar, kann ich gar nicht sagen. vom. Ja, das na, ist ganz der interessant aus Perspektive. Erdöl. Also am ja. Ende ist es ein Erdölfaser und aus verschiedenen... Super. Ja, und dann <lacht> wissen wir eben schon, äh, was das Problem sein könnte. Ja, okay. Und eben Recyclingtechniken sind überhaupt nicht äh, erforscht. Vorstand, also man kann gar nicht jung, genau ja. sagen kennt man ja von BMW oder vielen Sportgeräten, ja. in dem Carbonfasern drin sind, ja. die haben ehrlicherweise alle noch keine Idee, wie das Ganze recycelt wird.
0: Mir hat man damals mein Carbon-Fahrrad, also als ich Profisport gemacht habe, entwendet oder geklaut, auch drastisch formuliert. Ich weiß nicht, ne? also es ist weg, ich brauche mich um die Recycling nicht mehr, nicht mehr kümmern. Ja, genau. Also
1: Und zeigt aber, aber auch, drin, ja. Carbon Stimmt. ist unglaublich teuer im Vergleich zu Absolut. Stahl. Also das ist auch immer diese ökonomische Perspektive. Äh, lohnt sich halt auch nicht immer. Ja,
0: ja, nee, da bin ich bei dir. Und ähm, Aber die Brücke von Carbon und äh,
1: Carbonbeton jetzt zu Produktstammdaten könnte man sagen, ist nicht mehr ganz so weit. Ja, da sind wir schon recht nah dran, weil ich brauche Datensätze. Wenn ich sowas auswerten will, muss ich ja wissen, wie viel Energie äh, brauche ich für die Erzeugung der einzelnen Materialien? Wo kommen die her? Wie lange werden die transportiert? Wie viel mhm. kostet das Ganze? Mhm. Und das ist eigentlich ja so ein, so ein Produktdatenblatt. Dort sollte das alles drinstehen. Mhm. Das, das so, sollte. Du verwendest die richtigen Worte. Das <lacht> <hatte schon. lacht> ist ja auch die Herausforderung, gerade bei so einem neuen Material. Da, mhm. da gibt es das oft nicht. Mhm. Und deshalb die Frage, wie kriegt man dann sowas in den Markt oder eingesetzt, wenn es wirklich sinnvoll ist?
0: Und dann geht es ja nicht nur um Beton, ne? also wenn man uns äh, Produktstammdaten, das ist jetzt glaube ich auch breit getretenes Thema, das haben irgendwie alle verstanden, so E-Commerce und wenn man in der Baubranche ist, dass man ja irgendwie dieses Thema, wenn ich Werkzeuge verkaufen will, dann brauche ich Produktstammdaten, Informationen, äh, ganz klassische, die wir irgendwie alle kennen, aber wenn wir in die Baubranche weiter reingehen, dann, dann wird das ja schon ein bisschen spezieller, das ganze Thema und damit habt ihr euch, Schrägstrich, ähm, die Gründer und jetzt kommen wir eigentlich zu Madasta quasi, kein klassisches Startup. Erzähl mal, bevor wir in Daten zu tief eintauchen, was ist eigentlich Madasta? Also ich muss ja auch erstmal fragen.
1: Ja ja, genau, Madasta ist eigentlich ein Kofferwort aus Material und Kataster und das ist sozusagen der Kern der ganzen Idee. Ähm, kommt aus den Niederlanden, also ich habe wieder nicht gegründet, aber äh. ja, dort auch wieder die Niederlande äh, vorne dran. Schon echt weit. Ähm, und die, die Gründer haben gesagt, Mensch, wir können nicht weiter so bauen wie bisher. Wissen wir auch, riesen CO2-Mengen, sehr großer Materialverbrauch, enorme Mengen an Abfall. Lass das mal ändern oder das müssen wir ändern. Und der Kern liegt in der Information. Also es ist gar nicht so die Technik eigentlich äh, der einzelnen Materialien, wie ich die recyceln oder wieder einsetzen kann. Sondern ich brauche die Information, was ich verbaut habe um wirklich ein effizientes und hochwertiges Recycling oder sogar ein Reuse. Also Reuse bedeutet, das ganze Bauteil wird wieder eingesetzt. Das umzusetzen, dafür braucht es die Information. Und das war sozusagen der Ansporn, wie können wir Ressourcen einsparen, weil neben der co 2 emission ist das halt auch so ein Thema. Haben wir jetzt noch mal bemerkt in Covid mit dem Krieg in der Ukraine, wie schwierig es zum Teil ist, dann an Material zu kommen. Und ähm, da haben die vorgedacht und gesagt, lass uns in Kreisläufen denken, also Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, ja. ähm, und lass das in der Baubranche umsetzen. Und wir gründen sozusagen analog zu einem Liegenschaftskataster, das ist ein Ort, wo Informationen gespeichert werden zu Grundstücken, also wie groß ist ein Grundstück, wem gehört das, wie wird es genutzt, dass das für Materialien machen.
0: Aber lass das in einem Unternehmen machen und nicht lass das den, den Staat machen, weil sonst wird es nicht digital? Oder was war die äh, Idee dahinter?
1: Ja, so ein bisschen. Sie hatten natürlich dann auch mit dem niederländischen Staat gesprochen. Äh, äh, ist, ist der digitaler, weißt du das? Also, äh, digitaler als der deutsche. Ja, das könnte nicht so schwer <lacht> das ist sein, oder? nicht so wild, ja, genau. Okay. Aber haben dann auch erstmal eine Kommission gegründet, irgendeine Studie beauftragt und haben die Gründer gesagt, nee komm, wir wollen das jetzt machen, wir müssen das jetzt machen, sonst rennt uns die Zeit davon. Ähm, aber lass das nicht ganz so knallhart äh, kapitalistisch aufziehen, nenne ich es jetzt mal, sondern lass eine Stiftung gründen. Weil am Ende wird dieses Materialkataster sehr viele Daten verarbeiten. Und wir wissen alle, Datenschutz, Datensicherheit ist Thema, ja. international ein großes Thema, vor allem aber auch äh, in Europa, in Deutschland. Und ähm, wenn das funktioniert, dann wird das so groß, dass wir aufpassen müssen, dass eben diese Daten sicher sind. Deshalb sind sie so ein bisschen einen anderen Weg gegangen. und haben gesagt, wir gründen eine Stiftung, der geben wir dann auch die ganze Intellectual Property, also auch ja. die Marke, die Bildrechte, die ganze Plattform. Ja. Und die Stiftung schaut, dass eben immer dieser Stiftungszweck, äh, Gründung des Materialkatasters, im Vordergrund steht. Ja. Und ich sag mal auch, sollte es uns schlechter gehen, dass wir nicht in Versuchung kommen, mit den Daten dann eben Geld zu verdienen? Weil das ist natürlich immer die, die naheliegende ja, ja. Variante. Ja. zeigen ja auch äh, andere Unternehmen, dass das gut funktioniert. Ja. Und das zweite war auch noch zu sagen, falls das funktioniert, wir wollen auch sicher gehen, dass das weiter durchgeführt wird, dass nicht jemand anders uns aufkaufen kann, sodass die Idee recht sicher ist. Ja, okay. Und ähm, aber irgendwo muss
0: ja Geld herkommen. Also du. Du liebst äh, diesen Job, so du strahlst, also ne, die, die zuhören gerade, äh, sitzt <lacht> gegenüber und strahlst, wenn du darüber redest. Ähm, aber irgendwo ähm, musst du das Brötchen bezahlen und die Miete ja auch bezahlen? Ähm, also wo kommt das Geld her nachher, wenn es eine Stiftung ist?
1: Ja, also wir haben äh, ein großes EU-Forschungsprojekt gewonnen damals mit zweieinhalb Millionen. Das hat schon mal ähm, geholfen. Und wir haben die sogenannten Kennedys, das hat der eine oder die andere vielleicht auch schon gehört. Die ersten 30 oder genauer gesagt 33 Unternehmen, die mit Madasta in jedem Land arbeiten, die nennen wir Kennedys, weil wir sagen, die sind ähnlich mutig und visionär, wie John F. Kennedy damals mit der in der Mondansprache. Und da macht man eine Art Crowdfunding, also die bezahlen alle mehr als notwendig, um eben diese Idee zu unterstützen. Und gleichzeitig nehmen wir aber die auch ganz eng an Bord äh, in der Weiterentwicklung der Plattform. Also ist auch wie so eine Art erweitertes Advisory Board, mit dem wir uns wirklich absprechen, weil das sind ja die, die im Markt auch aktiv sind und uns rückspiegeln können. Das braucht man, das funktioniert nicht, das muss besser werden. Ähm, und das gibt eigentlich dann aber eine ja gute Cash Basis, sozusagen um die ersten Jahre loszulegen, um meine, äh, auch meine Ausgaben zu decken, mein Gehalt zu zahlen. Und dann starten wir mit einem klassischen Lizenzsystem, dass also jeder, der die Plattform nutzt, einen kleineren Beitrag allerdings immer nur zahlen muss. Das, das steht, startet wirklich bei 20 Euro bei der Privatperson oder 1000 bei einem Unternehmen pro Jahr. Und dann müssen wir eben skalieren. Also das ist auch klar. Wir müssen dann das sozusagen in die Masse bringen, mal das dafür für die breite Immobilienbranche. Und dann trägt sich das irgendwann. Weil das ist auch der Unterschied, wir haben jetzt keine Profitmaximierungsabsichten. Also es gibt eine Art Gewinnabschöpfungsvertrag, wenn ich sozusagen in Deutschland dann mich selbst irgendwie aushalte und einen Plus mache, dann wird das über die Stiftung in die anderen Länder Ausge verteilt, verteilt,
0: die eben noch nicht so weit sind. Ja. Und in wie vielen Ländern seid ihr aktiv aktuell?
1: Im Moment in sechs, also ja. aus den Niederlanden gekommen, Schweiz, Deutschland, ja. Österreich und dann noch Belgien und Norwegen. Und äh, das ist unser, auch unser Kerngebiet, also Europa
0: erstmal. Gab es da Gründe für, warum nach Niederlande Schweiz und äh, dann die anderen Märkte in der Reihenfolge oder war das irgendwie, weil es sich ergeben hat und da waren genügend Kennedys in den einzelnen Ländern nachher zu finden?
1: Ja, du hast das schon richtig erkannt. Also bevor wir in ein neues Land gehen, schauen wir natürlich, sind dort drei bis vier, die wirklich Bock drauf haben mhm. auf das Thema, die auch mal das da unterstützen würden mhm. und das auch anwenden. Das ist ja das nächste. Also Bezahlen und nicht anwenden nur, ist zwei Welten. Ne? Genau, ja. nicht nur einfach Geld geben und sagen, oh, ich bin Kennedy, sondern auch in die Umsetzung das mit, mit reinfließen lassen und das zweite war natürlich schon klar niederlande funktioniert weil ja, die 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 mentalität da nicht ganz gut passt dann direkt nach deutschland war glaube ich den gründern ein bisschen zu riskant <lacht> gleich in das riesenland die gründlichkeit ist natürlich auch ein bisschen anders also lieber mal die schweiz als als Art testballon und dann sozusagen. Die, die ja schon auch digital ist, also genau, sehr, sehr, genau. sehr weit auch in der, in der Branche. Und natürlich auch eine starke Immobilienbranche hat, also mhm. das ist ja schon auch für uns immer wichtig. Und dann kam eben Deutschland äh, und in Belgien, Norwegen, war es wirklich so, weil wir Anwender hatten. Ähm, super interessant zum Beispiel in Norwegen der Staatsfonds, der die Immobilien dort verwaltet hat, der Interesse an dann? Das war für uns natürlich wow. das Signal, okay, da können wir hin, weil ich weiß nicht, wie viele Milliarden die verwalten, aber es lohnt sich. Unglaublich viel, <lacht> <lacht> unglaublich viel. guter Player, guter Kennedy. Genau, auf jeden Fall. Also wer,
0: wer also nennt ihr die Kennedys? Stehen ja. die öffentlich? Wer, wer ist das in Deutschland dann?
1: Ja, man, also ich will jetzt nicht alle 33 aufzählen, nee, nee, aber sondern so mal zwei, die genau. präsent sind. Wichtig ist also die Hersteller. Also wir haben okay. zum Beispiel äh, auch Betonhersteller wie Holzim und Heidelberg, Zement dabei, aber auch Schüko zum Beispiel. Ja, okay. Ähm, Für Fenster kennt man. Genau, ja. genau. Kaspar ist ein großes Architekturbüro, ja. ein Bauunternehmen wie Zech, also mhm. auch bekannt. Und ja. ähm, der Andreas, oder? Genau, der war damals äh, in der so Phase beteiligt. Echt, ja. Ja? okay. Und dann die Projektentwickler, Edge hat es so schon angesprochen, ja. Art Invest, Primos in Hamburg. Also, okay. also sind ähm, da schon große Player mit dabei Ja, so. Definitiv. Und wir haben aber auch kleinere, ähm, nenne ich auch immer gerne wie Ripkins Wiesencamper, es ein Tragwerks. Büro in NRW, die einfach gesagt haben: Mensch, das ist eine coole Sache. Ja. Ich habe da Bock drauf. Ja. Ich will da mitmachen. Und ähm, mittlerweile ist es auch echt gut gewachsen. Das hat natürlich auch mit den Kennedys zu tun. Ja. Also, äh, die, die, die pushen haben, das auch mit noch. Also definitiv. Die okay. haben da wirklich einen, einen super Job auch für uns gemacht. Mhm. Äh, und sind bei um, ungefähr 110 Unternehmen. In Deutschland? Oder in Deutschland? In Deutschland, nur in Deutschland. Okay. Und auch jetzt vier, fünf Städte. Also das hat jetzt ein bisschen gedauert. Mhm. Da sind wir wieder an der Vielleicht liegt es an der Digitalisierung oder ich weiß nicht, aber die sind jetzt auch ähm, auf den Zug aufgesprungen, haben gemerkt, das Thema Materialien, Ressourcen in der Stadt, wie gehe ich mit der urbanen Mini um? Das Thema das kommt ja auch immer ein bisschen mehr. Ähm, und das ist eigentlich total schön, dass jetzt auch eben die öffentliche Hand dort mitmacht. Krass, das ist echt, echt cool. Wie, wie groß ist man das da von den Mitarbeitern? Also wie viel in Deutschland oder wie viel in Total, äh, in ja. Total vielleicht auch? In, in Deutschland sind wir ungefähr zehn, wobei wir dieses Jahr, also 2023, jetzt noch drei dazu gewonnen haben. Also davor war wir ja kleiner, das war jetzt schon nochmal ein großer Schritt für uns. Ja. Und um die 40 in äh, allen sechs Ländern. Okay. Und man muss eben sehen, zum Beispiel IT ist alles bei uns zentral aus den Niederlanden gesteuert. Also wir haben keine eigenen Entwickler in Deutschland oder in den anderen Ländern. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, <lacht> es kostet zentral, viel und ja. ist ja auch unnötig, dass jeder so vor sich hin entwickelt, sondern das, das kommt zum Beispiel zentral oder auch manche Marketingaktivitäten wie die Website oder so wird auch zentral gesteuert. Ja, ja nee, das, macht, das macht absolut Sinn. Du
0: hattest gerade so ein paar Sätze zuvor ähm, gesagt, auch Privatpersonen spielen eine Rolle. Ja, zumindest
1: in der Theorie. Also okay, wir haben die Plattform wir von der Theorie her. Ja, wir haben für die Plattform dafür vorbereitet, dass mhm. auch jede Privatperson das Häusle oder die Eigentumswohnung registrieren kann, weil wir schon der Meinung sind, dass es ähnlich wie ein Energieausweis auch diesen Gebäudepass geben wird zu Materialien auch für die Privatpersonen. Ähm, Wenn Sie ein Familienhaus haben. Genau, okay, genau, also oder kein, keine Wohnung. Wir können es auch in Wohnungen, das okay. ist ganz interessant. In den Niederlanden zum Beispiel, äh, große Entwickler wie BPD ähm, bauen dort Eigentumswohnungen und verkaufen die und schneiden dann sozusagen diesen digitalen Zwilling auf da in eben diese 20 Wohnungen, sodass jede Wohnung einen eigenen Pass, einen eigenen Datenraum bekommt. Mhm. Und was ganz interessant ist, dass dort auch Bauunternehmen die Revisionsdaten ablegen. Also das wird wirklich auch als Datenraum verwendet außerhalb der Materialinformationen. Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Am 1.
0: und 2. März 2023 ist es wieder soweit und die Türen öffnen zum Construction Summit. Eine unglaublich coole Veranstaltung, wie ich finde. Es sind Speaker und Speakerinnen geladen, die einfach ein Update aus der Branche mitbringen. Wie steht die Branche in Bezug auf Digitalisierung, aber auch was bewegt die Branche im Allgemeinen und auch gerade mit den herausfordernden Zeiten, glaube ich, eine gute, gute Plattform, um up-to-date zu bleiben. Dieses Jahr im Hamburger Hafen, im Schuppen 52, eine tolle Location. Ich glaube, die passt unglaublich gut ähm, zum Construction-Thema. Also schon allein das lohnt sich irgendwie. Ich glaube, ihr habt auch einfach tolle Gäste, die da sein werden und mit denen ihr euch austauschen könnt. Ich werde auch da sein am ersten und zweiten Tag. Am Vorabend gibt es noch ein cooles Speaker-Dinner, werde ich auch dabei sein. Und dann freue ich mich, euch dort vor Ort zu treffen. Okay, dann lass uns das mal für die, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, ein bisschen plastischer machen. Das heißt, ich habe eine Wohnung gekauft und bin jetzt Eigentümer, aber habe mit der Immobilie per se nur zu tun, dass ich da drin wohne und die schön finde. Dann kriege ich aber irgendwie digital einen Datenraum. Und da finde ich einen Datenkatalog dann mit den Materialien, die verbaut worden sind oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, so ist das. Und das Schöne ist per E-Mail. Also die E-Mail-Adresse erreicht, für eine Registrierung. Das war uns eben auch wichtig, dass es recht einfach sein muss. Also kein Programm oder so nötig. Und dann kannst du dort wirklich reingehen in deinen Datenraum und siehst dann, okay, die Wände bestehen aus einem Gipskarton. Ich habe hier irgendein Parkett, vielleicht sogar die Holzart. Muss ich mir das vorstellen wie eine, eine Excel, wo es einfach nur aufgeführt ist
0: oder einen digitalen Zwilling ja. von meinem Raum, ich sag mal in einem 2D-Bild? oder
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wer, wie gut der, der Entwickler oder das Bauunternehmen arbeitet. <lacht> Uns ist natürlich immer dieses 3D-Modell, also digital geplant das, das Liebste. Dann kannst du das auch wirklich 3D anschauen und die einzelnen Elemente, ich weiß nicht, wer früher Sims gespielt hat, oh ja, oh ja, ja. da das konnte man ja auch die draußen. Wände einfach so anklicken und ja. dann zeigt einem eben mal das, okay, das ist Gipskarton. Wir können the theoretisch sogar die Hersteller hinterlegen, also dass man direkt auch, wenn man zum Beispiel umbaut oder saniert, weiß, was eben drin ist oder auch nachkaufen kann. Es ist aber auch so, dass es zum Teil Excel-Listen sind, die hochgeladen werden, dann mhm. sehe ich halt nur eine Liste. Okay. Dann wobei, steht da Wand und genau. Karton. Exakt. Beispiel. Und ein Stück oder Volumenangabe äh, mhm. ist auch immer noch dabei. Okay. Aber ihr
0: seid, oder ist es ist gar nicht zwingend notwendig, dass der Hersteller mit dem Boot ist, quasi bei dem Konstrukt.
1: Nee, das ist schön. Ist, und die Ergänzung? Genau, okay. genau. Und das ist eher selten auch im Moment. Das muss man mhm. auch dazu sagen. Also mhm. die meisten Materialinformationen sind recht generisch. Eben, es gibt diese Umweltproduktdeklaration, EPDs, mhm. wo eben für eine bestimmte Branche dann mal ein Parkettboden. Ein Datenpaket erstellt wurde oder für einen Lehmziegel oder eben ein Fenster und das nutzen wir und wenn, nur wenn wir wissen, was wirklich eingebaut wurde, dann können wir auch noch ein bisschen feiner rangehen, aber das ist die Ausnahme im Moment. Wo, wo macht ihr das Matching dann daran fest? Also das ähm, sozusagen, wenn der sagt,
0: der, der Projektentwickler, da ist jetzt karton äh, Gipskartonplatte äh, verbaut worden, aber ist das jetzt von Regips oder ist die jetzt von Knauf und am besten noch, welcher Artikel ist das runtergebrochen? Ja. Das ist ja
1: Genau, also das Generische geht vor allem über den Syntax, also eine Namensbezeichnung, dass das Programm ausliest. Wenn es in die Produkte geht, ist es der GTIN. Das ist so ein eindeutiger Produktcode, ich weiß nicht, europaweit oder sogar ja, weltweit. Ja, ja absolut. Ja, genau. Und damit kann man eigentlich das Damals einzelne Produkt identifizieren. Und ja. ähm, das ist eigentlich der Idealweg, weil die sind, das ist natürlich entscheidend. Diese Identifizierung brauchst du, äh, sonst sitzt du da händisch und ähm, matchst deine Daten. Das will keiner. Das heißt, da holt ihr dann die Industrie auch mit rein. Genau. genau. Und ähm, wie,
0: wie Oder was für einen Mehrwert bietet ihr der Industrie heute dann? Also ja, ich, ich das, darf meine Sachen reinladen, weil... Genau. Und okay.
1: dann ähm, das eine ist natürlich, dass die ihre Produkte damit äh, in eine Art Schaufenster stellen können, weil man darf nicht vergessen, äh, das Ganze ist ja auch durch die Investoren getrieben. Also jeder Immobilienkäufer, gerade im institutionellen Bereich, braucht äh, Transparenz hinsichtlich CO2, hinsichtlich Zirkularität, vielleicht möchte auch Materialwerte kennen, gibt sozusagen den Auftrag an den Entwickler, hier, wenn ich dir dein Gebäude abkaufen soll, du musst mir ein bisschen Informationen liefern. Der schaut dann natürlich bei seinem Bauunternehmen und sagt, hier, wenn ihr Zeug einbaut, bitte nimmt das, was man äh, kennt, wo Daten mitgeliefert werden. Also so kann man die Kette ein bisschen zurückdenken und dann kommen natürlich die Hersteller und sagen, okay, wenn ich hier meine Produkte auch mit Fußabdruck zum Beispiel abliefern kann oder mit Materialwerten, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher im Moment, dass sie eingebaut werden. Und das andere, das hat mit der Grundidee von Madasta zu tun, dem reinen Material als Rohstoff. Weil wir halt schon sehen, dass es zum Beispiel im Aluminiumbereich komplizierter wird, einfach Rohmaterial zu bekommen oder im Gipsbereich, wissen wir auch, der Gips wird zu großen Teilen hergestellt mit einem Abfallprodukt der Kohleindustrie. Ja. Wenn sozusagen Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, wird das komplizierter. Ja. Und die Hersteller haben großes Interesse, ihre Materialien wieder zurückzubekommen. Und da wir auch mal das alles registriert ja. haben, können wir eben sagen, so wenn die Eigentümer entscheiden, umzubauen oder zurückzubauen, wir wissen, da ist ein bestimmter Hersteller hinterlegt, dann kann er auf Madaster direkt den Account des Herstellers informieren und sagen, hier in Berlin 300 Quadratmeter Aluminiumfassade. 500 Quadratmeter Gipsboden, so und so viel Kubik Holz oder was auch immer. Und das ist eigentlich schon sehr interessant für die Hersteller. Also so ein bisschen Austausch, gib mir Informationen zu deinem Produkt. Ja. Ich sag dir, wo es eingebaut ist.
0: Aber auch natürlich, also das, da, umso mehr macht ja auch dieses Konstrukt, muss ich mal sagen, an der Stelle wahrscheinlich Sinn, dass ihr es als Stiftung gemacht habt und nicht mit diesem Zweck, ich muss morgen Geld verdienen, weil es ja auch, ich glaube, du implementierst das heute und in 20 Jahren ist die Plattform dann so weit, weil dann rede ich, wenn ich heute eine Fassade anhänge, in 20 Jahren will ich sie revitalisieren. Ja. Dann
1: reden wir über diesen vollendeten Kreislauf. Ne? Exakt. Also das also. ist kein Sprint, sondern ein nee, Marathon. Das, das der ist mal Ultra, vielleicht sogar Ultramarathon. <lacht> <lacht> Aber absolut, ja. okay. Und Man, Das Interessanteste zum Beispiel für die Kurzfristigkeit sind Bürogebäude im Innenausbau. Mhm. Also Warum? Teppichböden, ah, ja, okay. äh, Innenwände. Ich sage immer, wenn das eine Corporate auszieht, hat eine blaue Farbe, dann <lacht> ja. kommt das neue, hat eine rote Farbe, dann nimmt er ja, ja. einen neuen Teppich, egal ob der noch gut ist oder nicht. Ja, absolut, das stimmt, das muss ausgewechselt ja. werden. Und so kann man auch in kleinen, teilweise eben äh, auch so ein Gebäude schon früher als Rohstoffbank sehen, ähm, weil das Gebäude verschiedene Schichten hat, wie wir es nennen, also ja. die Baukonstruktion ist anders als der Innenausbau oder die TGA wird ja auch immer komplexer, äh, Lüftungen müssen austauschen, irgendwelche Kühlungen, äh, Heizungen und so weiter und also kommt eigentlich immer wieder Material zusammen.
0: Das äh, Ja, das ist so. Also lustiger ähm, lustiger Fakt ist das mit dem Ausziehen. Egal wie viel Fläche und egal was das kostet, der Teppich muss raus. Das kann ich ja.
1: Oder auch im Retail kann man es eigentlich auch ganz gut sehen, in den Shoppingcentern zum ja. Beispiel. Da wird ja auch immer dann äh, umgebaut, oh, ja, neu ja, ja. gebaut. Und ja. ähm, jetzt haben wir auch den ersten Messebauer äh, an Bord. Also auch das so ein Thema. Wie können eigentlich Messestände so gebaut werden, dass sie danach nicht alles Abfall wird, weil da wissen wir ja schon vorher, dass die nur ein paar Tage oder Wochen stehen, also warum nicht dort auch diesen zirkulären Gedanken reinbringen. Okay, spannend. Also das ist eigentlich never-ending story quasi von, dem, von, dem, von der Breite Genau. An. Und also theoretisch, wenn ich noch mehr Zeit hätte, das kannst du genauso gut für Textilien machen, für Automobile. Äh, theoretisch kannst du es auf andere Branchen genauso übertragen. übertragen.
0: Ja. Ja. Und du hast ja die Erfahrungswerte aus der ja. Industrie. Wenn du darüber sprichst, die Hersteller mit einzubeziehen, ich habe die Erfahrung immer gemacht, dass super kompliziert ist auch, weil du sprichst mit einem Hidden Champion aus dem Schwarzwald, so, so nenne ich die immer liebevoll. Die machen ja wirklich Millionen, aber Millionen Euro Umsatz. Riesengroß, kennt kein Mensch so ungefähr, ja, aber riesig. Und ähm, haben aber wenig, bis, muss man sagen, leider gar keine Ahnung von Produktstammdaten nach wie vor. Ja, oder ja, rudimentäre das, Kenntnisse ja, vielleicht.
1: Nee, das ist auf jeden Fall äh, genau richtig. Da sprichst du so ein, so ein wundes Thema an, das aber auch viele wissen. Ja. Ja, genau, man weiß drum. Und das ist zum Beispiel auch dann auf unserer Roadmap für dieses Jahr, wie kriegen wir es einfacher hin, dass wenn jemand seine Daten in der Excel pflegt, dass wir es trotzdem schaffen, ihm irgendwie das recht einfach zu ermöglichen, auf äh, Madasta zu laden. Ja. Ähm, es gibt aber auch wieder schöne Beispiele. Ich weiß nicht, Kaldewei äh, ob ja, das, das ein Begriff ist, Badewanne, Badewanne und so weiter. Und, ja. Die haben einfach ein super System. Äh, ich habe unseren IT-Menschen ähm, mit deren verknüpft und die haben per Schnittstelle 42.000, Badewannen-Varianten hochgeladen oder verknüpft. Also das, das liegt ja nicht bei uns. Also das ist ja sozusagen der Idealcase. Das andere ist wirklich, du sitzt händisch dort und musst einzelne Zellen befüllen. Und das ist leider noch, äh, also das ist der Großteil. Ja. Ne? Macht, bietet ihr den
0: Service dann den Herstellern an? Also nehmt ihr das? Oder sagt ihr, hier ist die Vorlage, bitte füll aus und schick sie per E-Mail zurück?
1: Ja, eher das Zweite, weil das natürlich enorm äh, personalintensiv ist. Das heißt, wir müssten mehr äh, Leute einstellen für eine Arbeit, die eigentlich automatisch gehen sollte. Ja. Sollte, ja. Ich, ich will sehen, du hast die <lacht> Erfahrungswerte gemacht und gesammelt. Ja, es sind noch die
0: Herausforderungen, ne? Ja, also ja. es ist ein, ein Riesenthema, alle wissen drum. Ähm, auch so dieses Thema, es gibt ja verschiedenste Dateiformate, ne? Also vom BME-Cut oder Excel oder was auch immer. Ne? Also, ja. Aber du hast gerade gesagt, Kaldewei ist sicherlich auch einer aus der, gerade SHK und Sanitär, die sind ja schon deutlich weiter, als wenn wir über. Ja, Baustoffe sprechen. Ne? Ja, ja.
1: Und das beginnt jetzt eben so langsam. Also da sehe ich schon auch einen Wandel, so seit sechs Monaten, zwölf Monaten, dass die Hersteller begriffen haben, dass das jetzt ein Thema ist, das kommt und da auch wirklich dann Zeit und Geld investieren und sagen, wir müssen da jetzt mal bei uns intern äh, aufräumen und ja. das strukturieren, ja. weil sonst ja, wird es einfach für uns in Zukunft immer schwieriger.
0: Ja, ja das, das, das wird immer schwieriger, weil irgendwann hat's, ist es dann limitiert. Ne? Also wenn du nicht an Daten kommst, dann genau. ist das schön, dass alle das irgendwie einpflegen. Und ähm, sagen wir, vom Lizenzmodell baut ihr es so, dass der der Hersteller nachher nichts dafür zahlen muss, weil er ihr braucht die Daten und feel free to verfüttert das System? oder Genau, wie, wie, wie das geht haben wir an? jetzt
1: wirklich seit ersten haben wir das umgestellt und haben gesagt, die Hersteller kriegen so von uns einen Account, wir machen da ein kurzes Gespräch, Onboarding, erklären, wie das funktioniert. Dann können die loslegen und das auch wirklich für 0 Euro. Ja. Voraussetzung ist, Sie teilen die Daten mit der Community. Also das ist auch wieder so dieser Gedanke: Wenn du es nur hochlädst für dich oder für deine Privatkunden, dann kostet das was. Wenn du aber sozusagen mit allen mal das dann Nutzer dieses Wissen teilst und da geht es ja auch nicht um Betriebsgeheimnisse, also die das, Daten da sind ja im Zweifel natürlich auf der, schon drauf. auf der Webseite auch abrufbar genau. bei einigen. Genau, und wenn du das aber mit anderen teilst,
0: ja. dann ist das genau äh, für 0 Euro zu machen. Und, und was ist so mit, also es gibt ja auch unglaublich viele Datenpools in Europa. Nutzt ihr die auch? Oder sagt ihr, nee, davon äh, lassen wir die Finger, weil wir wollen den Hersteller direkt äh, mit, mit ein, einbeziehen?
1: Ja, nee, wir, wir greifen auch auf die zu. Also ja. der Klassiker ist in Deutschland die Ökobaudat, das ist sozusagen ja, die Datenbank, wo CO2-Werte hinterlegt sind. Ja. Ähm, EPDs ist eben so ein anderer Pool, wo wir ja zugreifen. Das IBU ist ja das Institut. Das Schöne dort ist eben, dass das ein Dritter prüft. Also, das ist ja schon dann immer die Fragen, die die auch wir bekommen, wenn das der Hersteller direkt hochlädt. Wer garantiert mir, dass seine Eingaben wirklich passen?
0: Ja, kann ja auch ein Tippfehler drin sein. Exakt. Und Eine Tonne mehr oder weniger.
1: Das ist jetzt was, was wir auch für dieses Jahr äh, äh, ändern. Sozusagen, du siehst jetzt, ob es der Hersteller hochgeladen hat und äh, das war's, ja. oder ob ein Dritter nochmal drauf geschaut hat. Also, sozusagen, die Datenqualität wird nochmal in B wahrscheinlich bewertet. drei. Genau, ja, okay. in drei Leveln bewertet, sodass mhm. du einfach auch, wenn du dann ein, dein Ergebnis hast, weil das wollen ja die Leute dann wissen, CO2-Fußabdruck, okay, weiß ich nicht, 14 Kilo pro Quadratmeter und ich weiß, 80% sind valide Daten, weil die von Dritten geprüft wurden, ja. dann kann ich damit auch was machen, wenn nicht, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder nochmal irgendwie eine Schleife drehen. Mhm. Okay. Und das wird auch interessant, also äh, warum brauchen wir diese Sicherheit? Äh, erste Banken denken eben drüber nach, andere Kredite zu vergeben, wenn äh, nachhaltiger oder in dem Fall bei uns zirkulärer gebaut wurde. Damit hängt eigentlich sehr viel Geld zusammen. Das heißt, die Bank will schon sicher gehen, dass das, was da als Analyse, als Ergebnis rauskommt, auch wirklich passt. Und die verlangen, dass dann zum Beispiel das Dritte nochmal ein Auge drauf. draufwerfen. Das könnte man ja auch in die andere Richtung wahrscheinlich denken sogar, oder?
0: Wenn Der Privatkunde, wenn das eine nachhaltige Immobilie ist, ich kann es ihm ausweisen, dann wird er vielleicht auch einen Euro mehr zahlen für einen Quadratmeter, weil  er hat auch x Tonnen damit eingespart genau und das ist ja auch zu entscheiden.
1: das, was wir bei Madaster verfolgen, dass wir sagen, wir wollen das auf quantitativen Werten beruhen, also Aussagen wirklich, dass du CO2-Fußabdruck mit einer Zahl hast, Zirkularität eine Zahl, äh, Investitionskosten klar, auch eine Zahl, ja. vielleicht Materialwert also, dass du äh, vergleichbare quantitative Daten hast und dann auch bessere Entscheidungen zu treffen okay, also alles auf Datenbasis Genau, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Natürlich gehört da viel äh, Mindset drumherum, auch Schulungen mit Architekten sozusagen, wie so ein BIM-Modell aufzubauen, viel Netzwerk. Also darf man auch nicht vergessen, bei so einem neuen Thema, die Leute müssen drüber sprechen, was funktioniert, was nicht, Wissen teilen, das ist auch wieder so ein Punkt. Nicht alle müssen die gleichen Fehler machen, ne? wenn einer das macht, hoffentlich äh, teilt er das den anderen mit. Also, das ist auch so ein Schwerpunkt bei uns, die Leute zusammenzubringen, dass sie eben mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, also Vertrieb ist schon auch ein Thema für euch und äh, wahrscheinlich ist Vertrieb gleich auch mit Education
0: zu setzen. Ihr Genau. Die, eure Kunden nachher auch educaten. Einfach. Ja, okay. ja.
1: Und also, ich würde, ja, 60, 70 Prozent des, der, der, der Personen in Deutschland im Team sind im Vertrieb und die anderen sind die Plattformspezialisten. Ja. Aber auch die Vertriebler müssen die Plattform kennen und eben so, so eine Basic-Schulung machen können, weil das ist dann das A und O. Okay, krass, das ist äh, eine große Herausforderung, einen, einen langen Weg,
0: den ihr vor euch habt, aber ja. ich glaube, einer der Richtigen, das also zu, zu orchestrieren und äh, eine, eine Plattform zu bringen ähm, und am besten halt Europa oder weltweit jetzt sicherlich nochmal ein ganzes Stück weiter,
1: äh, ja. aber europaweit muss das so sein. Ne? Und, und also, das ist das Gute, da will ich auch wieder die Niederländer loben in der Gründung, haben es natürlich so aufgebaut, dass man skalieren kann, also es gibt eine Plattform. Das Frontend muss natürlich übersetzt werden in den einzelnen Sprachen, okay. damit man das versteht. Aber ja. an sich ist die Technik und die, die IT und, und das Wissen dahinter äh, weltweit schon einsetzbar und dadurch eben recht einfach auch in neue Länder exportierbar. Also das heißt, du sagst dem Hersteller, er könnte seine Daten auf Deutsch hochladen
0: und die, das Thema, also er übersetzt es dann quasi einfach nur in die, Exakt, die Landesprache. Exakt, weil wenn
1: er seine Türen in Deutschland und Österreich und der Schweiz verkauft und die kommen alle aus dem gleichen Werk können wir die Informationen in allen drei Ländern auf einmal dann anbieten.
0: Okay, ja, das, das macht absolut Und Sinn.
1: andersrum macht es natürlich auch Sinn, weiß ich jetzt, eine Commerz die zum Beispiel dabei ist, die die äh, Gebäude in mehreren Ländern hat, können wir natürlich so auf Portfolio eben auch wieder zusammenfassen, weil die am Ende äh, ja ein Portfolio Einsicht eigentlich interessiert. Also wie viel CO2 so, habe ich im Portfolio oder wie viel klar, Zirkularität. Oder
0: wie viel spare ich halt auch einfach. Ne? Ja, das ja. einzelne
1: Gebäude ist dort nur bedingt interessant in der ah, so okay. Auswertung. Okay,
0: ja, klar, ist zu, zu detailliert dann nachher in, in der Dimension, wo, wo du jetzt gerade unterwegs exakt, bist. Dann exakt, ja, okay. Mhm. Ähm, und dieses, dieses Thema, ähm, euer, euer Pricing, ihr sagt, du sagst ja, ihr seid eine Stiftung, ihr müsst aber Geld verdienen. Wo, wo liegt sowas? Also ich habe die Erfahrungen irgendwie am Markt, dass das Ganze... Ähm, alle wollen, aber keiner will so richtig bezahlen. Ähm, ja. Was sind da eure Erfahrungswerte?
1: Das war auch unser Thema und wir haben ja sehr viel schon drüber diskutiert, wie viel kann man dafür verlangen, wie viel brauchen wir. Ja. Ähm, und deshalb Privatpersonen, 20 Euro, das ist jetzt nicht gedacht, um Großgewinne äh, oder Umsätze zu machen. Das ist ja so eine Aufwandsentschädigung, ja. sage ich mal. Und bei den Unternehmen geht es bei 1.000 Euro los und die, die Größeren haben jetzt so 10.000 Euro pro Jahr. Aber da sind dann auch weiß ich nicht, acht, neun Personen, äh, die gleichzeitig auf der Plattform arbeiten, bei mehreren Gebäuden, äh, die auch ein Schulungspaket dabei haben. Ähm, ich denke, das ist immer noch recht preiswert für die Leistung, die wir anbieten, aber äh, ich bin auch überzeugt, wenn das zu teuer wird, wird es eben kompliziert und die Leute versuchen es dann irgendwie anders zu lösen. Dass so dieser Spagat, mit dem wir eigentlich äh, zu kämpfen haben.
0: Ja, das äh, ja, absolut. Also wir, wir sehen, das ja auch bei Robeo. Ich glaube, so ein paar Überschneidungen gibt es ja auch. So, dieses Datenthema treibt uns auch um. Ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht die einzigen im Markt, die, die, die das irgendwie umtreibt. Und dafür das Pricing zu finden, ist super schwierig. Ähm, und das Verständnis, ich glaube, dass das große Thema ist irgendwie die, dieses Education-Thema. Also, ja. dass du noch so viele Leute irgendwie da erklären musst, dass das sinnvoll ist. Ähm, Spannend, wo siehst du so den, den Ausblick in den nächsten Jahren, was so Stammdaten angeht? Meinst du jetzt katapultartig, geht das jetzt nach oben oder äh, hat Corona eigentlich jetzt oder beziehungsweise die ganzen ähm, Pandemie oder Kriegsthematiken in der Ukraine gar nichts dazu beigetragen, dass da jetzt in den Produktstammdaten umgedacht wird?
1: Mm, ja, ich sehe schon eine positive Entwicklung. Also das, ja, das ist definitiv und ich glaube, das geht auch weiter. Also äh, unabhängig auch das ist jetzt auch kein einfaches Jahr, vermutlich für die Immobilienbranche. Ähm, aber das wird weitergehen. Das, das, da haben wir schon bemerkt, dass die wirklich das ernst nehmen, dieses Datensammeln, Daten, Daten aufbereiten, äh, strukturieren. Ähm, Ob es den Riesenran geben wird, das, da, da bin ich mir noch nicht sicher. Es ist eher so ein stetiger Aufbau an Wissen und ja, Informationen. Ich glaube, das, das, das explodiert jetzt nicht, dass wir da auf viel, weiß ich, nach einem Jahr jede Information zur Verfügung haben. Dafür ist es zu komplex, aber äh, die, da ist klar erkennbar, dass die Unternehmen in die Richtung arbeiten. Was, was äh, für Daten,
0: haben wir gar nicht so drüber gesprochen, ähm, bewegen euch dann nachher? Also ich habe vorhin so ein bisschen E-Commerce angesprochen. Ich glaube, für alle greifbar, wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Stein, Breite, Höhe, Gewicht, dann ist das relativ einfach, an, an Daten zu generieren, auch für so einen Hersteller. Aber du sagst ja, redest ja schon auch eher von CO2, Emissionsdaten und Co., also wie viel Energie brauche ich? Also ich... Versucht das mal zu formulieren, ja. wie viel Energie brauche ich, um den Stein herzustellen und ja. breche das runter auf eine Palette. Also was
1: hat diese jetzt verschlungen an CO2, oder? Genau, also das ist so ein Standard, eine Standardinformation. Die sind zum Teil schon recht gut äh, verfügbar, meistens nicht für ein spezifisches Produkt von einem spezifischen Hersteller, aber so grob, dass man sagen kann, der Ziegel in Deutschland, der, der Kubikmeter Beton hat und so weiter. Genau. Das heißt ähm, aber ganz
0: kurz, dass ich verstehe, egal welchen Hersteller, also wenn ihr sagt, ihr habt so einen nehmt einen Kalksandstein, dann ist der Hersteller egal, aber der Durchschnitt sagt, ein Kalk-Sandstein, ein Gänze hat irgendwie die Tonne
1: nachher CO2. Exakt, und okay. das gibt schon ganz gut. Mhm. Ähm, äh, was wir jetzt eben dann von den Herstellern bekommen, ist dann wirklich produktspezifisch. Ein schönes Beispiel neben Caldeva ist auch noch Holzim. Die haben uns, für, ähm, ich glaube, elf verschiedene Betonwerke Mischungen äh, gegeben, also sozusagen, es gibt da verschiedene Güteklassen und für jede dieser Standorte und jede Mischung haben sie uns dann die CO2-Daten geliefert, sodass wir eigentlich dort wirklich das genaue Produkt von einem ganz spezifischen Standort hinterlegen können, das ist so der, der Idealfall ähm, und da, dazwischen, ähm, ja, da ist so die, die Spannweite. Da muss ich mal ein, ein kurzer so Spoiler. Ähm, auf jeden Fall wird uns dieses
0: Jahr auch noch äh, der CEO von Holzem begrüßen. Also mhm. ich glaube, da müssen wir mal dann tiefer drauf eingehen, was er da gemacht hat. Ja, also
1: die, die sind natürlich auch oft äh, in der Kritik oder in der mhm. Diskussion, aber ich glaube, auch solche großen Betonhersteller, in dem Fall, die ja für sehr viel CO2 verantwortlich sind, haben verstanden, wo die Reise hingeht und äh, bemühen sich dort enorm, dass das, äh, ja zu verbessern und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, du wirst ja so eine Industrie aber auch nicht von heute auf morgen äh, verändern. Ne? Also
0: funktioniert 100 Jahre oder ja. weit mehr und äh, jetzt auf einmal müssen wir von heute auf morgen umdrehen. Ja. Da hängt auch eine ganze Menge dran. Ne?
1: Ähm, eine andere Information, die wir immer gerne hätten und da wird es aber deutlich schwieriger, ist äh, so eine Auswertung zur Zirkularität. Das heißt, zu jedem Material eigentlich oder eigentlich zum Produkt, wo kommen die Materialien her? Also habe ich ein äh, Reuse vielleicht, wirklich ein Bauteil, das schon mal irgendwie verwendet wurde oder Recycling. Also habe ich schon mal irgendwie alten Beton in den neuen eingebracht oder ja, bei, bei Aluminium oder bei Metallen ist es einfach. Und ist es nachwachsend oder nicht? Also sozusagen die, die Quelle, die Source äh, des Produkts, ja, sehr entscheidend. Äh, das wird sehr dünn, äh, die, die Datenbasis. Was wir dann auch immer noch hier ja mit ausgeben ist, was kann ich eigentlich danach mitmachen? Muss ich es auf die Deponie werfen? Einfach, weil es in Deutschland Abfallklassen gibt und bestimmte Produkte sind da definiert. Wird es verbrannt, was ja doch auch noch mit recht viel äh, Material gemacht wird, ja. was ja eigentlich gar nicht so toll ist, weil dann ist es weg danach. Also äh, macht eigentlich keinen Sinn. Oder kann ich es recyceln oder in den Reuse bringen? Also das sind sozusagen die Input-Output-Parameter und dafür gibt es keine Datenbank bisher. Das heißt, das müssen wir alles selber aufbauen, das kommt jetzt so langsam auch in den offiziellen Datenblättern, aber das ist noch komplett Neuland. Das klingt das klingt richtig spannend, von, aber von wie viel
0: Daten sprecht ihr? Also was habt ihr und habt ihr sie, die Daten, oder äh, ruft ihr sie nur per ähm, Schnittstelle auf einem SFTP-Server oder sowas ab?
1: Ja, beides. Also wir haben, glaube ich, so 300 eigene Datensätze, eher generisch dann, also eher Holzfenster, klassischer Beton und so weiter erstellt. Wir arbeiten zusammen mit der EPA an einem weiteren Datensatz, das sind Materialspezialisten, äh, um eben das zu vergrößern. Ähm, dann gibt es noch ein, zwei andere Datenbanken, da haben wir nur eine Schnittstelle, also da liegen die Daten dann nicht bei uns. Ähm, und jetzt die Hersteller, das bauen wir so nach und nach auf. Ähm, ja, Kali war eben 40.000, da kommt dann schon was zusammen, aber wenn wir die mal abziehen, sind es vielleicht noch so ja, 2.000 äh, weitere Datenbanken. Produktherstellerspezifische Produktdaten setzen. Ja, okay.
0: Und gibt es ein Spektrum, wo ihr sagt, da, da grenzt ihr es ein? Also du kannst das ja nachher auch bis zum Werkzeug, also zur Errichtung von Gebäuden, weiter spinnen und denken? Oder sagt ihr, nee, also das, was das Gebäude nachher ausmacht, das ist der, der Kern?
1: Genau, also wir konzentrieren uns wirklich über, auf das, was dann im Gebäude drin ist, also ja, okay. das Material, das verbaut ja. wird. Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Ja. Spannend, es ist unglaublich also tief. Also, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu tief gerade
0: gehen, ne? sonst, äh, sonst steigen uns die Leute hier aus quasi. Ähm, aber ich glaube, es geht einfach jeden was an. Also, es ist ein, es ist ein Riesenthema, egal ob Immobilie, ob Handwerk, ob, ob Bauindustrie. Ich glaube, alle müssen da irgendwie mit einsteigen in das Thema Daten. Sonst
1: ja, also und das, das beste Beispiel, wir haben ja alle Angst davor, EU-Taxonomie, ja. genau. die es kommt, die es beschlossen wird, immer konkreter. Ja. Und äh, dort ist auch sehr viel Messbares drin, also werden Quoten kommen, Grenzen und so weiter ja. und ich kann nur nachweisen, ob ich was einhalte oder nicht, wenn ich die Informationen dazu habe, also die Daten und das, das wird zunehmen, das ist hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist ein ganz guter ähm, Hebel, ne? um zu drehen und den ja. Weg so ein
0: bisschen zu erhöhen, dass da auch eben jeder aus seinem äh, PIM-Projekt rauskommt, hier so Product Information Management Tool Einführung und erst dann kann ich und so. Genau. Äh, und ja. spätestens, wenn die Bank eben sagt, du kriegst kein Geld mehr von mir, wenn das du mir nicht die Info lieferst, dann ist, eh vorbei. ist es dann, zu spät. Dann ja. ist es zu spät, ja, ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass du die Insights mit uns geteilt hast hier an der Stelle. Also mega spannend. Ich, ich finde da drin total auf, muss aufpassen, <lacht> dass, dass er sich zu tief wird. Und ich glaube, die Kollegen auch, die da zuhören. Ich hoffe da draußen auch, dass jeder da irgendwas mitgenommen hat jetzt, weil ich glaube, so die Appellglocke, die haben wir jetzt geläutet hier.
1: Auf jeden Fall. Also das ist definitiv ein Zukunftsthema, macht auch ja. sehr viel Spaß, ist komplex, weil sehr viele Akteure irgendwie beteiligt sind und hat aber auch eine ökonomische Komponente, die man echt nicht vergessen darf. Also macht auch wirklich Sinn, wenn man im Markt bleiben möchte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man kommt nicht dran vorbei. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche geht's weiter. Nicht vergessen, auf Abonnieren zu drücken. Vielen Dank, bis bald.